0: del Grupo DIRCOM, con Juan Colarrea.
1: ¿Qué tal? Bienvenido, colega de Latinoamérica o Iberoamérica, a este fascinante mundo de la comunicación, al Podcast DIRCOM. Bienvenido si estás en DIRCOM.TV, si estás en nuestro canal de YouTube, bueno, Spotify, Apple Podcasts, en las principales plataformas. Hoy voy a entrevistar a un amigo que ya conoces y aquí lo ves en pantalla, que es un colega, un argentino nacionalizado, lo hemos prestado a Ecuador, eh, sí. se llama Gustavo Cusot. Gustavito ya ha estado en otros podcasts aquí y te invito a que los busques con temas muy interesantes de comunicación interna. Gustavo es doctor en comunicación, vicedecano del Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas allí. En Ecuador, además es coordinador de la carrera de comunicación organizacional y relaciones públicas en la Universidad San Francisco de Quito. Bienvenido Gustavo, ¿cómo estás? Gracias por participar nuevamente en el podcast DIRCOM. Bueno, muy feliz
0: eh, de este espacio para aprovecharlo, para disfrutarlo y compartir con los colegas conocimiento y experiencias. Así que, Juanjo, muchas gracias por la invitación.
1: El tema que vamos a hablar hoy siempre emana de una gran investigación que hicieron creo que más de 160 organizaciones, si no me equivoco, que vienen haciendo desde el inicio de la pandemia. Esto tiene que ver con bienestar laboral dentro de las organizaciones, tiene que ver con el colaborador, tiene que ver con el público interno y cómo está, digamos, el capital más importante de toda organización ¿Cómo está hoy, desde que inició la pandemia, desde que hubo una reinserción laboral? Contanos un poco, Gustavo. Primero danos, si querés, un concepto sobre lo que sería el bienestar laboral.
0: Claro que sí. Bueno, hay, es importante entender que el bienestar laboral es un término básicamente que tiene que ver con una situación de equilibrio entre todos los aspectos que condicionan la opinión de un empleado en un entorno de trabajo. En un primer momento siempre se pensaba que bueno darle una, unas mejores condiciones o que tenga una mejor oficina eh, un mejor espacio, eso, eso contribuía al bienestar laboral. Y luego comenzó a incorporarse otros aspectos que tenían que ver con lo ergonómico, con un una buen, buen lugar para sentarse, para poder desarrollar su trabajo de, menor man de mejor manera. Entonces todo eso fue como transformándose hasta que yo creo que en la pandemia es cuando comienza a transformarse esta idea de bienestar, y yo lo, lo incorporo con una, una palabra que yo le digo como bienestar integral laboral, porque ahí no solamente nos empezamos a dar cuenta que eran importantes aspectos físicos o sociales, sino también vinculados a un concepto que encontramos eh, cuando se empezó a hacer esta investigación que tenía que ver con la salud mental. Grupo DIRCOM, gestión del conocimiento latinoamericano en comunicación y por expertos latinos.
1: Yo antes había dicho que esto es en más de 160 organizaciones, incluso Gustavo también está haciendo hincapié en otra investigación muy grande que se hizo, y empezaron a investigar, sobre la reinserción laboral y el bienestar laboral del capital humano. ¿Y con qué se encontraron en esta investigación en las empresas? Gustavo, como para empezar.
0: Bueno, una cosa que uno de los hallazgos cuando preguntábamos acerca de cómo se sintieron los colaboradores al incorporarse al trabajo, ya reinsertándose laboralmente, nosotros encontramos que el 34% se encontraba temeroso, el 20% expectante, y había un 22% que también estaba motivado. Entonces, este es como un primer hallazgo que, del estudio que hicimos en siete países de Latinoamérica que nos empezó a decir, ah, mira, o sea, si había temor, si había... Eh, y de ahí profundizamos qué había hecho la comunicación interna para solucionar eso y vimos que habían eh, implementado campañas de autocuidado y de aseo un 29% de las empresas, un 17% incorporado un montón de herramientas como boletines, material gráfico audiovisual, dando soporte y un 15% también acciones de motivación. Y ahí es cuando nos empezamos a dar cuenta que frente a, si bien las empresas habían hecho mucho esfuerzo, digamos, para tratar de acompañar este proceso de reinserción, también nos encontramos que vimos a colaboradores que... Sí estaban con miedo, sí tenían ciertas situaciones nuevas que no habían vivido y que post pandemia, de más de un año de pandemia, habían experimentado. Y ahí es cuando nos damos cuenta que hay un tema importante que aparece transversalmente en, en, en esto, que es el tema de la salud mental. Y bueno, y por eso ahí empezamos a, a profundizar
1: este aspecto. Le quiero comentar a los colegas que no se pierdan el anterior podcast con Gustavo, donde hace más hincapié en, en la charla y entrevista que tuvimos sobre la reinserción laboral. Y es fascinante... Todo lo que allí comenta Gustavo y las estadísticas de esta gran investigación y como bien él ahora terminaba este comentario, estamos hablando del bienestar laboral. En ese sentido, eh, Gustavo, una vez que empezaron, y quiero hacer un poquito de hincapié, ¿cómo fue la situación ante la reinserción laboral para poder llegar a hablar del bienestar
0: bueno, está claro que los colaboradores sí, está, sí estaban como raros después de un tanto tiempo de trabajar desde la virtualidad volver a la presencialidad. Había muchísimo temor porque no olvidemos que cuando empezaron los procesos de reinserción laboral no necesariamente todo el mundo estaba vacunado ahora es otro entorno y otra situación había países en Latinoamérica que todavía ni empezaban los procesos otros que estaban en la fase 1 entonces entre ese entorno se empezó a dar un proceso de reinserción y semanalmente había reportes de gente que se enfermaba, que volvía a su casa y los otros que se incorporaban. Entonces, en ese entorno sí había mucho estrés. Y la otra cosa que nosotros nos damos cuenta también es que después de haber estado un año y medio, dos años encerrados, el haber estado compartiendo con la familia y viviendo una rutina fuerte de, en el día a día, cumpliendo con el trabajo, también había impactado a los colaboradores. De hecho, un estudio que hace la LRQA, que es eh, una empresa especializada en temas de seguridad ocupacional, lo hacen en 11 países a 5.500 empleados, y ellos dicen que encontraron a colaboradores con muchísimo estrés, en todo el proceso de la pandemia y de hecho el 69% de los empleados informó que había sufrido niveles más, más altos de estrés, producido por mayores cargas de trabajo y los cambios de patrones laborales para cumplir con las demandas de, de su trabajo. Entonces, ¿qué significa eso? Claro, cambiaron las reglas de juego, pero el estar en casa y trabajando en línea significó que estábamos on, eh, conectados prácticamente a veces 24-7 y por eso más del 69% dijo... Yo sí estuve estresado porque no solamente tenía que hacer las cosas de casa, sino que también tenía que cumplir casi 24/7 las cosas del, del trabajo. Una cosa positiva en este contexto que, ahora, que arroja el estudio es que el 52% dijo que sí logró en este proceso tener una mayor vida, eh, un equilibrio entre la vida profesional y la vida personal. Es decir, obligadamente estaba en casa, pasando más tiempo con familia y bueno, al menos logró acomodar esos dos procesos y dividir su día a día entre el trabajo y la familia. Entonces eso fue como creo un aspecto positivo a pesar de, del estrés.
1: Profundizar un poco más el tema de la salud mental para los colaboradores, porque es muy interesante lo que me decís de esta segunda investigación que encontraste de 11 países y más de 5.000 colaboradores, empleados, público interno. Si yo fuera alguien que ahora te está escuchando, ¿Qué más podría tener en cuenta o saber en base a todo esto, insisto, que investigaron, que analizaste vos, tu equipo? ¿Qué debería tener yo en cuenta para mis colaboradores en cuanto a esto tan interesante? De hecho, el otro día lo, lo hablaba con vos antes de esto, unos días atrás, y tenía a mi hija estudiando en, en, en la mesa del Living Comedor, y cuando terminé de hablar con vos me dijo... Qué interesante el tema de salud mental de los colaboradores. Ella estudia obstetricia, así que imagínate que nada que ver con nuestro terreno. Pero de la nada me dijo eso. Y la verdad que sí, me llamó mucho la atención. ¿Qué me podrías dar más herramientas o información, tips o cosas que yo debiera tener en cuenta? para lograr que mi mayor riqueza de capital humano dentro de mi organización esté mejor.
0: Yo creo que una cosa sumamente clave es empezar a entender desde las organizaciones, desde el área de recursos humanos, que la salud mental va directamente vinculado al bienestar integral de los colaboradores. O sea, el ser humano es un, un servicio psicosocial y espiritual, y no solamente porque yo le dé un lindo lugar para trabajar, o, o tenga un gimnasio en el trabajo, o tenga ciertas comodidades, no puedo descuidar el tema de la salud mental. El estrés y muchas de otras cosas derivadas de la depresión son cuestiones que la, la, los colaboradores viven hoy. ¿sí? Y hay, está claro que post pandemia se pueden ver muchos más casos que antes. Y eh, justamente el estudio también muestra que más del 48% de la gente que, que vivió procesos de afectación de su salud mental por estrés o por depresión prefería no decirlo en las empresas, ¿no? Entonces yo creo que ahí el primer trabajo que tenemos, digamos, los que trabajamos en comunicación, pero también las personas de recursos humanos, los psicólogos organizacionales, es empezar a validar y valorar el tema de que un colaborador, si tiene un problema de salud mental, lo diga. ¿Por qué? no necesariamente en todos los países hay una cultura ni del acompañamiento psicológico, ni del acompañamiento psiquiátrico, y a veces muchos temían que eso le afecta a su carrera. Entonces eso es primera cosa, romper el mito de que tener un problema de salud mental es algo que, que es imperdonable, sino que eso pasa, y la pandemia lo puso en evidencia. Y por eso lo que más me gusta a mí es que sí si se empiece a incorporar este concepto en las organizaciones que le empiezan a prestar importancia al tema de la salud mental de una manera real, de una manera de una manera plausible. Entonces eso es como un primer elemento que, que creo que es importante con, concientizar. No, otro aspecto que yo creo que, que es clave es que la comunicación y la formación de, de personas o especialistas en recursos humanos en temas de salud mental es fundamental. ¿sí? Entonces cuando la organización genera estrategias de comunicación que generan una apertura o que muestran una cultura más abierta a estos temas, seguramente la gente se va a animar a contarlos para tener el acompañamiento que la empresa sí le puede dar, porque la empresa sí tiene especialistas que puedan eh, eh, generar este proceso. Entonces, a mí me parece que otro valor, elemento o elemento fundamental es el tema de la formación, el tema de la capacitación de los directores de recursos humanos. De, de docentes también que acompañamos a estudiantes. O sea, esto es, esto es macro porque al final la, el tema de los problemas de salud mental no están solo presentes, están presentes transversalmente en, las, en los seres humanos.
1: Se me ocurre que también hay ciertos desafíos que se puedan llegar a plantear dentro de una organización o si yo dentro de mi empresa pública o privada te estoy escuchando y estoy dentro del ámbito de los recursos humanos, de la comunicación interna, ¿me estás comentando algo? que se llama bienestar, ¿no? Entonces, como que cada vez le agregamos más cosas a tener en cuenta dentro de nuestra función. ¿Qué desafíos yo debería tener el profesional de los recursos humanos, de, las comunica de la comunicación interna, las organizaciones? Estoy seguro que hay nuevos desafíos, ¿no? Sí, primero es aprender. <ríe> y quitarnos del chip de,
0: de que esto que el tema de la salud mental no es algo que a las personas no le pueden pasar, ¿sí? Eso creo que es lo primera, la primera regla, entonces para eso sí hay que formarse y hay que entender, y hay especialistas que pueden apoyar en las organizaciones a hacer un buen acompañamiento en estos procesos. Segundo, valorar la comunicación interna en la transmisión de estos procesos, en la, en la transmisión del concepto de bienestar, y ojo que no es que se trata de darle las mejores comodidades a los colaboradores, sino que eh, los colaboradores tengan el acompañamiento adecuado para desarrollar de mejor manera su trabajo, al final eso es el bienestar, que esa situación de equilibrio sea en todas las líneas, y bueno si post pandemia esto se evidenció aún más creo que ahí hay una oportunidad para, para que la empresa desarrolle estos acompañamientos que no sean solo ergonómicos, sino que también sean en la parte psicológica y desmitificar esta idea de que la salud mental o estos problemas son, son negativos. Entonces yo creo que la, la comunicación interna puede ayudar muchísimo a las áreas de recursos humanos o psicólogos organizacionales a comunicar estos procesos de acompañamientos para que, esto, para que estos sean mejores y eh, se logre obviamente así... Eh, un mejor equilibrio y mejor bienestar de los, de los colaboradores.
1: Muy bien, Gustavito, una vez más, muchas gracias por participar en este podcast, que te invito a que sigas teniendo en cuenta nuestro, nuestro medio, nuestro canal, tanto en YouTube como en las principales plataformas de Spotify, Apple Podcasts, etcétera, porque ya sos parte de, de todos nosotros, y te agradecemos mucho estas investigaciones, el tiempo que... Vos y tu equipo le dedican a esto porque no es simple hacer estas clases de investigaciones. Y qué buenos resultados nos venís contando ya desde hace mucho tiempo porque nos simplifica a nosotros poder implementarlo en nuestras organizaciones, tanto para aquellos que están estudiando, tanto para aquellos que ya están en sus funciones laborales diariamente que no tienen tiempo tal vez de estar eh, trabajando en estas investigaciones. Gustavo, te agradezco muchísimo este tiempo que nos dedicaste. ¿eh? Te
0: mando un abrazo y bueno a seguir eh, haciendo cosas por, por la comunicación y en mi caso por la comunicación interna.
1: Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo de Ircon Gustavo.
0: Crisis, responsabilidad social, marketing, relaciones públicas, publicidad, comunicación y mucho más. Esto fue el
1: podcast del Grupo DIRCOM Hasta la próxima.